0: 好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥。来，今天呢，我们和大家聊这一本书，是来自青年作家杨潇的长篇非虚构作品《重走》。嗯，这不单是一本旅行文学啊，也是一本关于找寻和追溯一段传奇时光的作品。嗯，那作者希望借这部作品，用文字来抵御时间对记忆的冲淡。嗯，那么我们今天这期节目也非常荣幸地收到了一个商务合作的邀请。嗯、哦，那与我们合作的品牌一直致力于通过专业科学的研究，让美不被时光所侵蚀。嗯，它就是高端院线专业品牌修丽可。嗯、修丽可是抗氧化产品的鼻祖，也是业界公认的抗氧化权威。之所以我们会接到这次商务邀约。是因为修丽可最近和敦煌研究院进行了一次全面的联名合作哦，在今天节目正式开始之前呢，我想先花几分钟时间给大家简单介绍一下修丽可与敦煌研究院的这次联名。好，因为我个人觉得这是一个非常有意义的合作，因为这次联名合作和咱们过去印象中的联名有特别大的不一样。如果说很多的联名合作，它就是追求流量上的互相加持，那修丽可。和敦煌研究院的这次合作，我觉得更像是两个各自领域的专业翘楚的一次强强对话。嗯，修丽可从诞生之初呢，就一直在抗氧化的路上不断进取钻研。嗯、他们研发了很多抗氧产品，在护肤界有革命性的意义，开创了抗氧领域的很多先河。嗯，那敦煌研究院呢，是一家国家级的研究机构，主要负责对敦煌莫高窟呀、天水麦积山石窟呀等等咱们。国内被列为世界文化遗产的文物进行研究和保护，嗯、也一直致力于这个壁画的修复工作，嗯、哎，我们都知道啊，文物最大的敌人也是时间，对，去过敦煌的朋友应该看到过很多壁画上人物的脸呢、嗯、都是黑黑的
1: ，对对，而且说到这个敦煌研究院，说到敦煌石窟，我们都知道我们去看其实就是特别在意的敦煌特别好看的那些壁画，这些壁画的颜料层<对>它表面会有那种起翘啊，被水渍和泥沙。污染的情况，或者是被昆虫和其他微生物破坏掉的现象，甚至于我们现在如果去的话，会看到有一些保存不那么好的壁画，它的颜料层就会逐渐变得又酥又软，就风一吹，它就有可能会掉，所以这种壁画就面临着大面积的脱落，<对>这是对我们现在所看到的敦煌特别特别有价值这些壁画一个最大的危险。这种让壁画的颜料层变得酥软的这种东西啊， oh. 就是我们说的敦煌石窟最严重的对壁画。危害最大、最难治理的病害，以它被称为壁画的癌症。Oh. 那敦煌研究院的主要工作之一就是研究。怎么攻克这些破坏壁画的元凶？怎么让他们恢复当初的那种美丽的颜色？我们现在依然能够看到几百几千年前，对当时那些工匠们画下来的壁画是多漂亮
0: 。那修立可和敦煌研究院，他们虽然两者的这个专攻的领域不同啊，嗯、但其实他们都是希望能够通过一系列专业的研究和科学的办法来守护美，来还原我们肌肤本真的这个健康啊。是，是所以这次联名，修立可作为一家非非常非常重视社会责任的企业，嗯，他们不仅向敦煌研究院进行了这个专项的公益捐款，还支持拍摄了《守护石窟，守护美》的专题纪录片，嗯、呼吁我们大家来关注敦煌壁画的修复和敦煌的艺术保护啊、嗯嗯。
1: 没错，那听到这儿呢，也欢迎大家在留言区跟我们互动留言。如果你去过敦煌石窟的话，哪些石窟的哪些壁画给你留下了非常深刻的印象？你看壁画的时候看到的那种感受，嗯、呃，给。我们留言说一说，我们也会在评论区选出五位听友，送出修丽可日夜抗氧组合产品体验装一套
0: 。对，然后说到这儿，就是开场的这个最后部分，我也给大家推荐一下这个修丽可的这套日夜抗氧组合。嗯，它是由两支产品组成，就一支是修丽可 C E 经典抗氧瓶，另一支是修丽可的 R B E 熬夜抗氧瓶。嗯，这个修丽可的 C E 经典抗氧瓶是修丽可家的这个抗氧的顶配啊。啊，如果你去他们家这个抗氧，不知道买啥，你就买这支就不会错。嗯，然后这个产品的抗氧功效，它不是随便说说的，就不是像我们其他护肤品说啊，这个肤感很好啊，这不是这样，他们是经过了消费者真实使用了十二周以后的这个随机双盲对照实验验证过的。对，而且它特别有助于光电项目后的这个皮肤修复。嗯，据说很多皮肤科医生都会推荐。做过光电项目的人用这支这个修丽可 C E 抗氧瓶来帮助皮肤快速恢复，嗯，嗯它几乎是这个医美后的这个光电项目的标配，嗯啊，这个日夜抗氧组合里边的这个另一支 R B E 熬夜抗氧瓶呢，是帮我们在夜间进行这个皮肤抗氧化的这么一个产品，嗯，所以这两支结合起来叫什么早 C 晚 B 啊，哦、这个二十四小时抗氧闭环了，嗯嗯，嗯这个效果就是非常简单实用，嗯、效果也很好。好，这个联名产品会在修丽可这个抖音超级品牌日活动推出。嗯，嗯如果大家有需要，可以去这期节目的生 notes 里边找一下这个购买链接。嗯，接下来我们就进入到这期节目的正片
1: 。嗯 ，Hello， 大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是星光
0: ，我是超哥
1: ，我是大一。大家好啊！最近一段时间呢，有一个词不知道为什么就突然火起来了，叫 “city w o r k 哦，嗯、对，信达雅的翻译我们叫“城市漫游”，那北京话咱就叫“瞎溜达”，是吧
0: ？溜弯<笑>
1: 对，这个词好像是在一夜之间就火起来了，哦、不清楚到底是因为什么。呃，就和在之前露营突然流行起来是一样的，不知不觉的就成了一种新的所谓的流行文化和大家互相之间的谈资。呃，你如果不知道或者说不能聊上两句，就会觉得自己落伍了。但是如果我们把把 City Work 里面的前面的那个 City 拿掉的话，把 Work 这件事儿重新还原成一种旅行方式的话，那它就和我们所说的旅行文学可能会贴合的更近。那我们节目以前呢也读过保罗·索鲁的。在中国大地上搭火车旅行记，也读过刘子超的《失落的卫星》。实际上，这两本书都是比较典型的我们现在所说的旅行文学。嗯、当时我们记得也用惠特曼的那首诗叫，叫做一个世界的水手，奔赴所有的码头，来形容这些在路上的经历和故事。嗯、那今天我们要读的这本《重走》，和保罗·索鲁以及刘子超的作品都有所不同。为什么呢？因为他是真的徒步，是靠双脚去丈量路途，而且不只是在城市里去漫游。呃，正如这本书的副标题所说的，在公路、河流和驿道上。做什么呢？寻找西南联大。那这本书呢？我总结了一下，可能有三个特点。嗯、第一个特点是，这是一本超过我们选题原则的书，因为我们之前说选题原则不读四百页以上的书，但是这本书厚达七百零四页啊，算上副标题的话，这本书标题字数也是超长的作品。第二个特点是我读下来觉得这是一本真正诠释什么叫“读万卷书，行万里路”这个含义的书。对啊，第三个特点是，也是一本读完了让我们禁不住去追问所谓的人生的三大灾问。的书叫《你是谁》，你从哪儿来到哪儿去？呵呵对,对，然后这里面的意义又是什么？所以今天我们来一起读一读这本《重走》。呃，首先呢，我们请大老师来给我们介绍一下这本书的内容，它究竟写了什么，以及为什么作者要去做这个 work 的原因、嗯、啊
2: 。好，刚才接着星光前面说那个 city work， 多说一句，就是最近这词儿还挺火的。一方面是过去几年大家都憋坏了嘛，就尽可能的想在城市里面能玩一玩，嗯、对吧？那。呃、嗯，有露营的，这去郊区；然后有在城里骑自行车的这骑行团；然后也有这个带着腿就上路的，就叫 city walk，
0: 徒步。啊
2: ，城市里溜达嘛，瞎<笑><对>走一走。其实我们在聊《侠隐》那一期的时候，聊张北海先生就骑北京城》那一期聊过一点点徒步的路线。是我去年秋天还是夏天的时候，跟几个朋友从北京，在北京走那么一条线。我发现啊，就这种线，嗯、它好像跟我们以前。参加旅行团，大家一起走的路线不太一样，它有一点点年轻人、嗯、青年人的那个腔调在，就是我不要去那种特别著名的景点，或者我去一些地标性的建筑，嗯、但是我得玩出属于我的这一套东西啊，这可能是 City Walk 跟普通的旅行、嗯、或者是抱团不一样的地方。然后这几天也有争议，就是说。我看看是是上海还是哪儿？说这个 City Walk 收门票，对吧？你跟着我走，你得交个多少钱的团费？好像还有个争议，人家就说那我就自己溜达就行了呗，那怎么还要交钱呢？大家有这么一个分歧，主办方也有说法，就是我得组织嘛，我得规划嘛，对吧？我得保证你这人能来嘛。但大家还是觉得 City Walk 就是在城里溜达这件事儿为什么要付费？这可能对于中老年人来说是有点不理解的。
0: 有腿就行，怎么还要收钱
2: ？是的
1: ，所以他 C D work 这个事儿之所以火起来，也是因为大老师刚刚说的后面的有点争议，就是收钱和不收钱、嗯、这个之间的争议。其实这件事本身很多年以前就已经有了。之前在 Airbnb 的时候 ，Airbnb 除了出租自己家的沙发床给、嗯、给那个租客住以外，就是会带本地人，所谓带你去本地的一些。不为人知的一些地方去转悠，嗯、这个就叫 city w o r k 所谓当地游嘛。但是不知道为什么大家就会觉得说
2: 对收费和不收费这件事情就讨论起来了。我觉得主张不收费的肯定是本地人居多嘛，或者是本地的这些土著居多。<对>就跟我们看那个短视频里边那个大妈说：“这一破牌子有什么好拍的呀？这破牌子，这<笑><笑>这种<对>这种人可能觉得这有什么好收费的啊？”但是我也,我也确实体验过，对对对就疫情前在韩国，我跟霹雳参加了那个 Airbnb 一日的这种 city w o r k 感受其实挺好的，因为你作为一个纯粹的外来者，一、嗯、个外国人，对吧？都不是外地人了，外国人，你到了这儿之后，你确实不知道哪里可以去，也不知道除了这几个知名的市场、建筑以外，还有哪儿好玩。那有一个当地的语言也能通过英文交流的一小哥带着我们，然后还有几个可能是美国的朋友吧，我们一起走街串巷，走一走，溜达溜达，不那么追求权威性，就不是说我来首尔这几个点儿必须来，不来我就掰到了。也没有这种心理上的负担，就是有一种哎，我们都是可能年龄差不多，大家一起玩儿。你们平时去哪儿啊？我们平时去哪儿？可能就带你去一个他平时去的咖啡馆什么的，坐下聊一聊，喝咖啡什么的，哎，好像也不错啊。所以，嗯 ，CT Work 大家可能不用把它跟以前的旅行看得那么的
0: 相似，重啊，相似
2: ，因为以前你想咱出趟门非常的难嘛，你去趟别的城市，去趟别的国家，这是一个举家的大事儿。但是随着我们这个。对，对<吧>随着我们心态和这个生活状态的变化放开，<笑>或者生经济状况变好，对吧？我们好像出去一趟，去个别的城市，尤其在国内，好像不是什么特别大的事儿了。大家也可以把这个旅行这件事情看得轻松一些。嗯、但是，嗯，嗯就说回不轻松的旅行，就是我们今天聊的《重走》这本书了啊<笑>啊，因为这是一个还是很有历史厚重的一次重走。那说回这本书，作者是杨潇，是非常优秀的记者和非虚构作家。杨潇在二零一八年就应该是哎，这是五五年前了啊！五年前进行了一次一千六百多公里的徒步，从湖南长沙走到了云南昆明，嗯，对，进行这么一次非常长的徒步旅行。嗯、我昨天还在地图上搜了一下，搜那个，如果现在走这么一圈得多长时间？得得好好些天。<笑>嗯、那为什么叫重走呢？就是跟他选的这条路有关。我们都知道，一九三七年卢沟桥事变，然后北平、天津就沦陷了。啊，所以当时这个平津最著名的三所大学，清华、北大、南开三所高校就南下到湖南，组成了一个叫做长沙临时大学的这么一个学校。在一九三八年，就第二年，然后湖南也逐渐的被卷入了战争，长沙临时大学就决定继续迁移往昆明去。嗯<对>。嗯联大做了迁移的决定，师生也没有全都徒步哈，就兵分三路把学校从长沙转移到昆明。然后到了昆明之后，<对>改名之后的这个大学就是历史上赫赫有名的西南联大，嗯、叫做国立西南联合大学。嗯、然后我们说这个师生分三路嘛，其中有一路就是身体状况比较好的，可能这些师生们一起走的三百多位，走了六十八天，就是从长沙徒步走到昆明的这条路线。嗯嗯是杨潇在这本书里面，嗯、他重新走的线路。这个师生们当年的这个徒步组织也被叫做香前滇旅行团，所以在这本书里面也是能不断的看到这个所谓的旅行团和我们现在以为的 City Walk， 以为的旅行是完全完全不一样的。<对>嗯嗯，这本书的写法也很特别，为什么它这么厚？怎么会就有这么多枝枝蔓蔓？因为这本书里面它是一种穿插着的写法，就是一边杨潇记录自己走这条路上的所见所闻，<对>嗯、另一方面他也穿插着对。当年这三百多位师生对这个香前店旅行团的历史研究的整理，他是一直穿插着互相写的，<对>所以你能感觉到它是一个时不时就在跳跃时间和空间的这么一本书。然后你经常看着看着，可能闻一多就出现了，<对>看着看着李继彤、袁富礼就出现了，嗯、甚至还有三百多年前的徐霞客，还有林则徐。当然就这就不是一个朝代了哈。对,对对对，更多的笔墨是琢磨在这个一九三八年这个临时大学这这些师生身上的。啊，那嗯，西南联大是怎么回事？嗯、一会儿可能超哥再重点给大家介绍。我觉得更重要的是这本书和西南联大本身这个学校的关系，因为我们提到西南联大最著名、最著名的一本书就是易度强先生写的《战争与革命中的西南联大》这么一本书。<对>那易度强也是给重走写了序，嗯、在重走这本书里面也经常会看到对这对易度强先生的这本书的引用。如果是大家对西南联大这件事情感兴趣的话，可以把这两本书放在一起看，就是《战争与革命中的西南联大》嗯、前面几章是简单写了西迁的过程，大概。两三张吧，然后后面更多的是对这所学校是怎么建设的、怎么办学的那八年，但是很短暂的八年的记录和讨论，其中也涉及到了很多理念上的分歧，尤其是在动荡的年代，我们都知道，不管是立场上的是民粹还是精英，像重庆还是像昆明就有不同的争议和讨论。对,对，然后学校里面学科是怎么设置的，大家怎么设置各个分院分院没讨论的内容都有很详尽的记录，那相当于是一个校史。嗯因为在那会儿的中国，我们说三七年、三八年的中国，西南联大这本书里面有一个说法，就是当时中国最顶尖的两所高校，一个就是西南联大，另一个就是在重庆的中央大学。那这一条路是传奇的起点，可以把重走看作西南联大这本书的前史，就是他们是怎么过来的这条路。嗯嗯，过去好像没有太多笔墨在写，但实际上留下资料非常非常多啊。那如果你对西南联大这个学校本身感兴趣，对,对高校感兴趣，说哎，我们的。大学是怎么起来的？当年的大学生们、这些师老师们，他们在想什么？他们在做什么？可以看后面，就是易度强的这本《西南联大》这个书重走这本书里面，前面有一个很重要的序，是杨潇自己写的。就开篇，他是介绍了这本书的起因，因为对于我们来说，我们对西南联大的这个段历史已经过去快一百年、八十多年了。那我们为什么还要重新看这一段历史？在二零一八年那个时间点，我们。的目的到底是什么？或者说，我们如果不抱着一个旅行文学的心态来读这本书的话，我们的那个锚点到底标的在哪里？我们作为读者是哪里？嗯、杨潇给了一段回应，我觉得在序里面，我先跟大家说，因为读了这个之后，可能接下来对于我们讨论这本书和阅读理解这本书都有很重要的帮助。他是这么说的：他说，嗯、对于学生这一代，他们面临的是读书还是救国这一更困难的选择。而当他们为自己的苦闷心灵寻找出路时，去重庆。还是昆明，还是成都，还是去延安，也是一个难解之题。参加香前店旅行团的近三百名学生，实际上是两次回答后筛选下来的结果。（括弧他们都选择了前者。嗯）（括弧完）就像易度强说的，在愤世嫉俗和悲观失望袭来之前，探寻真理就是奔赴昆明的理由。但这不等于他们在当时没有纠结和困惑。嗯、我好奇，在传奇故事外，他们的日常生活是什么样的？他们的爱好和偏见是什么样的？他们如何理解和处理国家与自我的危机？他们的情感结构如何养成？在前往昆明的公路上，他们每天都与西南各族民众接触，这又会给他们自己对国家与人民的理解（括弧）这种理解，在一九三零年代北方风起云涌的学生运动中不断发生演变（括弧）产生怎样的共振乃至彼此影响？等到他们到了昆明。被刷新的认知，连同他们的日记以及陆续出版的散文、诗歌和回忆，又是如何构成某种不乏神话色彩的文本，进而注入西南联大这一精神共同体，并延绵至今。之前看的时候，其实这一段我没有太认真看，就是跳过去了。但是我看了这本书大概一多半或者一半的时候，我又回来再看这些问题，我发现这些问题是非常非常重要的，不仅是对八十年前的西南联大同学们重要，对我们这一代中青年人也非常重要，就是我们也处于。如何认知自我的这种永恒的问题当中，那他们是通过实际行动来回应的。那我们今年可能是通过咱们三个通过读一本书来回应，或者说做一些节目来回应啊，这就是这本书的大概的情况。我稍微补充两句，就是刚才大老师说到的路线选择这件事情，
1: 在读这本书的过程当中，一直萦绕在我的脑海里。嗯，你看，他们最后选择了通过步行的方式从长沙走到昆明，这条路线是经过他们不断的思索之后的决定。但是我们也要想到，这条路线同样的还有别的路线可以选择，比如有些人通过坐车，对吧？或者是坐船的方式到达昆明，甚至于也有些人去了重庆，也有些人去了延安，甚至还有些人可能会选择出国。出国那同样。这样的，在不同的这些路线的选择上，为什么在这三百多名学生和老师最终选择了通过步行的方式走这样一条路，这样一条艰难困苦的道路到达昆明？他们为什么会这么选？我觉得这是接下来我们在读这本书的过程当中应该带着的问题去思考的问题。嗯，那接下来我们请超哥给我们重点介绍一下这本书的作者和西南联大的背景。嗯
0: 。这本书的作者杨潇，其实跟我们三个年龄应该差不多，比我们稍微长几岁，大概是八二、嗯，八、嗯，就是呃八三年生人啊。对，呃非常著名的记者和一个非虚构的作者。这本书里边，李海鹏老师在前面做那个序里边对杨潇的描述特别好，我给大家引述一遍，他说。嗯这本书就是这条路特别有意义，需要有一个人把这段历史重提。那写这本书的人应该具有什么样的背景呢？李海鹏老师做过这样的推测，他说：“我觉得这个人得出生于中南或西南地区，毕业于北大、清华、南开三所大学的其中之一，是有着媒体经验的优秀作家。”对知识分子的生活史和思想史有着长久的兴趣，又喜欢徒步旅行。我想他能找到的最好人选就是杨潇，碰巧他也对这条路有兴趣。嗯、对，其实就前面这段话就非常好的概括了杨潇的几个特点，就他出生于这些地方，然后对这条路他是走这条路非常好的不二的人选。嗯、大概这就是杨潇的这个情况。好散步，哈哈，对他是一个徒步爱好者。嗯、他对自己的这个介绍也是，哎，是说我是记者、作家、背包客，对，非常简洁而有力。然后另外就是前面大老师提说，哎，为什么他要开始写这本书？前面也有一些记录，也是他在人生将将来到四十岁这个年头，同时作为一个媒体人，他是一个作为一个传统的媒体人，纸媒，因为他。过去经历过传统的报业那个时代，他在新华社工作过，在《南方人物周刊》啊、《时尚先生》这些非常好的写大稿的机构待过。嗯、但是当时那个背景之下，就是纸媒，我们都知道纸媒开始示威，对吧？随着这些新媒体啊、短媒体的涌动，那他可能他自己本身来到了人生的一个岔路口，他也在找寻说，哎，那我的人生该。去往何处？所以他带的这些疑惑开始，哎，找了一件事儿开始走。那这件事儿就是来写这本书。啊、嗯，对，这大概是这本书产生的背景。嗯、然后，另外我给大家再稍微介绍一下西南联大。西南联大其实应该算是我们中国教育史上的一个顶峰，而且可能在世界教育史上也是一个应该。不断被人提及的这么一个奇迹，而且可能是每一位热爱知识、喜欢学习，而且都希望梦回某一个年代，说你想上哪所大学，可能好多人这种传统知识分子心中的答案都是说，我想去西南联合大学。嗯、就为什么说，嗯、哎，为什么这个西南联大这么厉害呢？我自己想了想，可能有几个方面，它是是是吸引我们的。首先就是这所大学里边的这个所谓叫非常厉害的，就是名师和高徒非常多，就。大家做一个假设，假如你是西南联大那个学生，你在那个学校里边上课，你会遇到谁呢？咱先说，听咱们节目的可能好多是喜,喜欢文学的人，所以你你在那个时代可能会上文学院。那你的老师是谁呢？你的院长是朱自清，你的给你上课的老师是沈从文、闻、嗯、一多，还有王丽、王丽老师是中国现代语言学的奠基人，对吧？然后可以去听这个冯友兰老师的《中国哲学史》，费孝通老师的社会学。然后钱穆钱穆老师的历史，还有钱钟书是外文系的教授。这我刚才列出的名字，还仅仅是这些璀璨名名字当中非常非常少的一部分。对，这是他们里边的这些顶级的大师。嗯、然后在这里边有你的同学会是谁呢？草草一列有什么？杨振宁、李政道、邓稼先，对吧？还有汪曾祺、穆旦。全部都是这些辉煌大师。有人对有人做过统计，说这个西南联大它仅仅存在了八年零十一个月，培养出了两位诺奖得主，八位两弹一星元勋，二十七位中央研究院首席院士，八十位中国科学院院士，十二位工程院院士，<是>还有四位国家最高科技技术奖得主。可见那个时代的这些，就可能是中国。这个知识的巅峰云集的大师，都在那个时候汇聚在了这么一所学校。所以非常厉害，嗯嗯、就是大家可以感兴趣的话，在 B 站上有一门课叫西南联大英语课，他就是把当年西南联大用的那个英语教材拿来，就这本书在豆瓣上评分也特别高，有九点四分，大家可以感受一下那个时代学生受的那个教育。我那天翻了一下，我都惊了，嗯、就是他们那个英文课，大家想想，他们都是高中生，而且是在三一九三几年那个时代，他的大家的教育就是接受教育的资料肯定不如咱。咱们现在发达，但是那个时候大一的他,<对>他，他看的他的那个英语课上来就是这些世界名著，里边有赛珍珠的书、胡适的书，都是纯英文写作。然后选了非常好、嗯、非常多的这些名著的节选，然后在名著节选里边让你学这些知识呀、语态呀，就基本变成了一个外语文学赏析。我自己回溯一下我的水平，我觉得就是别说让我大一念这个，我感觉我可能外文系我是。专门资深外语系毕业的，可能研究生才能把这个书看懂。嗯、啊，所以可见那个时候教学水平之高，嗯嗯、而且因为受受战时的影响，这些这些教授们都是从各个地方，呃，基本上是属于为了避难，就到退到这，儿，在非常匆忙的状态下来这儿了。所以这大家也没有教材，也没有书，很多教授都基本上是凭记忆拿着自
1: 己写，对自己的
0: 知识洋洋洒洒在台上就讲。<笑>很多老师就是上课讲完了之后。都得问学生，哎，我上节课讲哪儿了？这都是在凭自己的记忆和自己的这个知识储备来给大家进行讲课。我看了一个纪录片，就是讲西南联大的纪录片，央视拍的，说这个在西南联大的这个生活，也让这些教授们改变了自己很多的以往的教学的习惯。比如说化学系，因为其实文科还好，但是很多理工科的这个课程，它是需要很多实验仪器呀、啊，对吧？就需要很多的这个呃硬件设备，但是那个时候没。没有怎么办？就大家就地取材，比如说化学课，那就是外边在轰炸。那我们今天就来讲讲研究毒气，就是这个毒气是怎么制造的。嗯嗯、就基本上这是因地取材，就变得非常实用。地理课怎么办呢？我们就直接出门去考察当地的历史。生物课怎么上？就去外边这个云南的这个树林里边，我们自己去发掘物种来进行实际的研究考察。嗯、所以那个时候就是出现一种非常特殊的这种教育方式啊、呃，大家。经常也回溯西南联大，在想说到底什么才是好的大学教育。来叩问这个问题的时候，也会去翻看西南联大的历史。对，这是关于他的这个教学成果。另一方面，我觉得他被人提及的就是在那种一个苦难的年代，可是这些这个叫知识分子身上的这种气节啊，还有这种文人的风骨，非常令人这个赞扬和赞叹。我看那个纪录片里边讲说这个。当时物质条件之差，可能超出我们很多人的想象。说文一多老师就住在一个二十平的房子里，一家八口人住二十平米的房子。后来中间华罗庚他们一家人来了，一家六口，然后也没地儿住。文一多说：“那咱我们再再再加,加个帘儿吧，让华罗庚再住进来。”也就是说，二十平米的房子住个十十四口人。后来华罗庚说：“哎呀，这也不方便，怎么办？”他就买。就是在旁边花钱弄了一个牛棚，底下是牛，上面是他的房子，晚上都被蚊子咬了，睡不着觉。可是，在这种条件之下，他还是每天。就是挑灯夜战，解决了十多个就是世界级的数学难题。不大有也是中国这个物理学之父，当时妻子病了，只能化妆成乞丐，每天去菜市场菜市场捡骨头回来给妻子熬汤。对，就非常就是生活过得非常清苦，可是大家完全没有觉得什么，都是在这个攻克克服这些困难。就是中间有一个让我特别泪目的故事，就是说他们不是。都知道他们条件特别差嘛，后来这个国民党政府这个孔祥熙财政部长给他们拨了十万十万银元，说拿这十万块钱大家改善生活。可是这个西南联大的师生共同投票说不行，我们要把这十万块钱捐赠给当地的昆明人民，感谢他们收留了我。嗯、我觉得这也能从一方面来体现出来他们当年的风骨。对，就是虽然我过得很穷，嗯嗯嗯、但是我觉得。我还要感谢其他人，就是这种家国情怀啊。最后，我觉得西南联大让人向往的，就是那种自由的学术风风气。就前面大老师讲，因为大家在一个特殊的年代，其实对自己去往何处是不明确的，而且在那个特殊的历史条件之下，就有很多路线分歧，对吧？当然海外还有重庆，都代表着不同的路线。其实，在大学老师之前，也有左和右的。这些分歧和讨论是对，是然后可是你在大学里边，大家会看到，虽然我们各自彼此占不同的阵营，对于中国究竟往何处去有不同的思思考，甚至经常还在校园里边产生论战。对吧？大家进行讨论，嗯、呃，虽然可以讨论，但是大家都是在非常公开的场域进行非常理性的讨论，就是在这种非常友好的学术讨论的气氛之内，大家还能在其乐融融的。虽然我们路线不同，思想观念不同，现在想叫意识形态不同，可是还能在这儿讨论学术，嗯、这也是一个非常令令人向往的这么一个地方。就大概关于西南联大的，就是这三条大家提及，就这三个标签吧。嗯
1: ，我觉得超哥说这个特别好，就是最后那点，我在读这本书和。我看很多新南联大的资料的时候，就有四个字一直会在我的眼前浮现，就是“高山仰止”嗯。就是这些大师的名字在你面前出现的时候，你就知道他们真的是中国那一批塑造出来的知识分子，不管是从学术成就上，还是从他们的风品上，品对对，还是从对国家对人民的爱上面，都是非常非常顶尖的。他们是天花板级的人物。嗯、你会知道，不管是老师还是学生，他们在那个抗战的特殊年月，他们做出的那些成就和他们给我们现在留下的这么多的历史资料，或者说给我们留下的民族精神，我觉得是我们在读《重走》这本书里面也能够非常多的感受到的。就他们那个时候的艰苦，然后在艰苦中还不断坚持学习，不断坚持自己的学术理想，然后坚持追求这些东西。我觉得这个是我们在现在这个时代也应该去不断的反思、不断的去学习的东西嗯嗯。嗯，那、嗯、接下来我们就来聊一聊读这本书的感受。在阅读之前和阅读之后，你们在有
2: 有没有感觉到有没有什么体验上的差异？大老师，我有啊，我就阅读之前、嗯、觉得是一个旅行文学，<难>然后看着看着我，我、嗯、尤其是看第一章、第二章的时候，我又是个历史很差的人，我就很多人我都不认识，我都不知道，而且这个人名实在是太多了，嗯、他们具体在干什么我也记不住，所以一开始看的时候就是不是那种很。对我胃口的书就不那么适口。到底是讲什么呢？我也不确定。就是讲历史吗？怎么还有个人呢？然后是非虚构吗？是个人旅行路线还是什么？模糊的在看这一切。而且西南联大我也没那么熟，所以嗯有点困难。然后后来我就又往回看，就看到了前面提到那些问题。我觉得这本书最吸引我的地方就是它从头到尾都有明确的问题，但没有在追求统一的答案。有的时候，我们会觉得问题和答案是高度统一的，黑就是黑，白就是白，你别给我整那些没用的，你就跟我说你站哪边就可以了。但是这本书读完，我会发现他前面提出来的那些问题并没有被架空，它还是它还是非常尖锐、非常真实的问题。比如说，就是这些战争期间、流亡期间的人的日常生活是怎样的？那他会通过描写这。几十人的生活，告诉你这个全项是什么样，他不会一句话总结。然后他们的情感结构是怎么养成的，怎么处理国家和自我的危机，这些每一个问题的回应都在他们细微的对话里面，他们每一次做的选择，是否帮助别人，是否理解他人的过程当中在体现的。这些问题都在一步步被回答、被解释、被描述。他没有给我那种。一句话金句式的高度概括的漂亮话，而是以一种很朴素的方式，甚至有点笨拙和繁复的方式去回应它，就是通过历史和现实的不断穿插。然后后来我就慢慢的适应了这种状态，因为读这本书也像一场旅行，就是我们到底是在期待我赶紧到昆明的那个终点，见证那个群星闪耀的西南联大，还是我先踏踏实实的把我这一千六百公里的路走完，在其中有什么感受，我记录当下的自我。这是两种截然不同的状态，然后那，嗯，就涉及到我们对于目的的目的地的期待到底是什么？不是那种立即到达，不是立即给一个准确的数字般的精确的答案，而是通过行走和寻找的过程来体现嘛。然后这本书里面，他也频繁提到了，刚才星光开头也说了，保罗·索鲁啊，保罗·索鲁，我们读过《老巴塔哥加快车》，读过在中国大地上，就保罗·索鲁一直是一个很在意过程的旅行作家，对吧？对。重走里面开篇也说了，就是说保罗索鲁曾经抱怨过，为什么那么多书一开头就把读者放到异国他乡，却不负责带领他前往 ？How did you get there？ 没错，你是怎么抵达那儿的？嗯、当我面对西南联大这四个字时，问自己的正是这个问题：你是怎么抵达那儿的？<对>这所学校是如何在战乱中点滴形成的？条条长路，他们又是如何抵达昆明的？我觉得这是一个嗯很重要的视角，就是我们看的是当下重走的这条路。这个当下，它不一定有那么多惊心动魄，不一定有那么多起起伏伏的璀璨瞬间。就跟我们老说，就你得善于从生活中发现美嘛，你得从日常生活中有所感悟嘛。那那个感悟有的时候是需要大量的无聊、无趣和疲惫来填充的、来包裹的。那到底有没有耐心去做这件事情？而且这本书如果真的是二十多万字，也许我感受不到我耐心的消散。但是它有七百多页，嗯，将近四十万字。的时候，我能感觉到我的耐心在被这本书打磨。它并没有给我一个很快的东西。嗯、这也是保罗·索鲁那个书也很厚嘛，不管是那个巴塔哥尼亚还是中国大地上都很厚。我觉得一个旅行文学，如果真的是带着某种态度去写的话，它薄不了。它一薄，它就会变成攻略，<对>就会变成打卡式的东西，就告诉你，哎，来这儿，来这儿，来这儿，几个节点，但是它不会告诉你路上的过程到底是怎么样的。我觉得重走就是给我这么一种感觉。嗯、然后另外一个还挺珍贵的，就是通过杨潇的身份来体现的，嗯嗯就是我们老说老问说这几年这些媒体人去哪儿了，对吧？这些优秀的记者，<对>当年写特稿的这些人，以李海鹏、杨潇这些为代表的这些优秀的作者们<笑>去哪里了？我们之前读过张医生与王医生，那是那个小鸟文学他们易散峰他们做出来的新书。那杨潇也是给了我们一个回应，就是这一代的媒体人，他们还在以提问和寻找答案的方式，在与世界发生连接。那以前我们的那个界面也可能是报纸，嗯、可能是南方系，可能是人物周刊，可能是一一篇特稿报道能引起整个中国的关注和震动。但是现在，当这个平台不在了，当这个环境没有了的时候，通过重走这本书，也是尤其让我们看到在，在在大陆语境里面少见的媒体人。有一个很明确的记者思维的一个人，他要搞清楚一件事情的来龙去脉是怎么回事的时候，他会怎么做？
0: 对，踏踏实
2: 实的去行走、去询问、去跟每个人接触，甚至碰壁的过程当中，是杨潇给我的安慰，<对>就是我发现哦，原来这些人还在，他们还在做一些事情。也许过几年，我们又看到一个曾经消失了很多年的人拿出了一部作品跟我们见面，然后可能这个这个作品又叫好又叫做……那也是我们。为他们感到高兴的时候吧，嗯，<没错 S 1> 所以，嗯，就是重走这本书，就是一个，我觉得也是媒体人在回应这个时代的某种答案。嗯嗯,嗯，某种关切。
0: 我跟大老师的感受一模一样。嗯，我一开始翻开这本书前面的序言的时候，我我完全是被那几个问题所吸引了。嗯、他希望来取得答案，尤其是而且他那个答案跟我们现在每个人非常关联，就是在在动荡的年代，<对>人生的意义是是什么？人生应该怎么做选择？我是先看了前面的说出发的意义，又去看结尾最后那一篇，人生,人生的意义。我以为看完这些日。嗯之后我带着一个恒定的答案，然后再去回看这本书，可能就会比较快，有线索嘛，相当于有提纲挈领的东西。结果我看完那个《人生的意义》就疯了，就就是写了这些参加旅行团的人之之之前怎么样，身后怎么样，他们后来发生了什么。嗯、我说这也没有金句啊，完全没有意义。然后就、嗯、对,对，然后就是
1: 没有回答问题。对对对。呵
0: 呵读这本书的时候就开始进入了非常难过的、困难的时期。然后整个读这本书过程中，真的是我感觉就是在精神上跟他跟过去八九十年前这些人从走的路上，我我感觉到心态可能是一样的，就是一开始怀着无限的热忱，因为大家可能对这这趟路线有着美好的期待和想象，对吧？然后接下来就是。劳累和困顿，因为实在是太长了。然后还有很多陌生的地点和人物。嗯、第三个就是重复，就是因为你会开始，哎、嗯，怎么这这条路线上见的人，好像发生的事情都是一样的？我去资料馆去查询史实，然后这个资料馆丢失碰壁啊、嗯呃，对对对，然后这个甚至每天路上的吃食都差不多。啊，嗯，然后我就觉得，哎，怎么每天去一个地方就是这样，去一个地方还是这样，去一个地方还是这样，怎么没有什么新鲜的啊？然后我我甚至中间一度就就非常武断的说这本书是一个不不行的作品，就真的非常武断。后来因为我觉得他特别不适读，呃、嗯啊，就我觉得他就是用了一个非常嗯。挑战人耐心的方法来写作。但是后来，但是我问了一个问题，我说杨潇一定，我们看他的文笔就知道，这是一个非常会讲故事的人，非常会写作的人。他一定不是能力不够写，写不出来那些那些扣让我们吸引着我们走的那种故事的人。哎，那他为什么这么写，对吧？人家也在这些。我我一看他的经历，也当时在自媒体待过，特别会擅长写故事。哎，那他为什么那些方式都不选，嗯、偏偏选了一个这么如此厚重的方式来写这个故事？嗯嗯、我就想说，嗯，那他肯定他有自己的意图。耐下心来，再带着这个问题再自己去看。所以我看这本书的问题就变成了说，他为什么要这么写？嗯，就是这么用这种方式写来写。对他回答前面那些提问，到底有什么深意？嗯、有什么有什么重要的？嗯，然后我看完之后，慢慢慢看到最后，我大概明白了，可能他对于前面那些意义的追问，就是用这种方式来追问，就是我当我每个人什么时候开始追问意义，肯定就是对当下生活出现了困厄，出现了不满意，对吧？出现了怀疑的时候来问。那回答这些问题，那回就是把自己从困厄里边解脱出来的方法，不一定是真的找到答案，而是应该找到一个扎扎实实的事情先投入进去，然后随着做具体的事情，嗯嗯、可能你的那个问题的。那个困扰你的问题就会被搁置一旁，然后你在不断的做成一件事儿，做成一件事儿之后，你靠这种成成果的堆叠，可能才能找到那个意义。可能这就是这本书的读法，给自己非常具体的任务，用自己的脚一步一步，每天我把那个尺尺度缩短，今天我能不能走二十公里，明天走三十公里，就这样这样往下走，可能你的那个对于意义的追求就是融入在你的行动当中了、啊，嗯
1: 。嗯，对，就是我们所说的，他前面讲走这段路的意义到底是什么，以至于尾声人生的意义究竟是什么，他都没有给出一个明确的答案。他只是把他在路上所见所闻、跟人交流的这些事情记下来，并且和八十年前的历史产生了一种新的勾连。在这种勾连当中，你自己会。感受到他到底想要表达的东西是什么？他没有明确的告诉你说，我们告诉你人生的意义就是这个。他只是把八十年前的那些先辈们他们追寻人生意义的路程、路线和今天他重新走这条道路上面的所见所闻罗列出来、呈现出来，然后在这个过程当中，你能知道说，哦。人生的意义和他们当年走这条路的意义到底在哪儿？嗯、那我读这个书的一个体会，呃，有三点吧。第一个，其实跟你们俩差不多，就是我觉得他这里面史料的选取和堆叠有点严重，嗯、他就会有一些不适应，嗯、就觉得他怎么不断地在讲那些人的事儿，嗯、这些人我都不认识，你也没有太多的背景交代，上来就讲他在这个路上对遇到了一个什么人，他感觉会有一些比较繁复的史料，就有点像考据，嗯、就。会让你对这个书可能会有一些抗拒，比如说罗新老师也说过，他说如果这本书的体量再小一点就好了，如果能够缩到三十万字，就会更好。而且杨潇的重走和八十年前的那些老师和学生们的重走，这个互相之间是形成一种映射和交流的。在这种映射和交流当中呢，如果史料选取的部分太多或者太少，都会影响这种交流的效果。嗯、要不然就是被那些史料盖住了现在重走的这个脚步和声音，嗯、要么就是史料过少，变成了只叙述现在的所见所闻，它也会造成一种不均衡。越往后面。呃，杨逍的比例，他掌握的这种平衡，掌握的会越好。你前面刚开始，尤其是在第一章，几乎没有。他自己走的这条路的叙述，完全都是过去八以前八十年前的那个情况，到后面才会有八十年前的一些叠印，然后再往后你会发现他慢慢慢慢会写得更好，呃，会写一段现在，然后再写一段历史，两相对照之下，就会有更多的我们所说的这种旅行文学的感受会出来。然后第二点，我的。感受就是在他这种写法之下，会有一种历史的不断重复性，这个是让我感受最深的。你会发现，杨潇他在现在走的很多路上面，不管是标语呀、啊，呃，这个人的生活呀，还有包括一些开的矿山啊、修的高速公路啊，那些村庄的样子啊，好像都是一模一样的。那我们。最近这几年，大家一直在说中国的很多大城市也都长得一样。就你下车，你不，你不去告诉你说这是哪儿，你可能跟你来的那地儿是一样的，你不知道你你到了一个新的地儿。就是这种相似性，其实就体会在了这种历史的不断重复性里。你看杨潇在这书里面多次描写过，在这八十年的历史变迁当中，一个地方被屡次的拆，又被屡次的修，然后一个景点被屡次的拆，被屡次的修。他。八十年以后，想要去找到八十年前的那些师生们所住过的地方、所留下照片的地方，都很难找到。他都需要靠猜测，嗯、说这可能就是当年他们拍下这张照片的地方。当地的老人，是只能留下一些遗迹。那这种遗迹的留下，其实体会的正是这种历史的不断变迁和不断的重复。好像你说修旧如旧，说我把这地儿拆了，完了我又重新。修一个跟以前照片上一模一样的东西，然后我就告诉说这是一个遗迹，就变成了一个景点，甚至于收费。然后这种东西，我觉得在杨潇的书里面，你能屡次的在很多地方看到，就是历史实际上是在不断重复的。那这种重复到底对我们后辈人来说，它是一个好的，能够让我们知道说有这段历史。在最开始的时候，如果我们能减少这种折腾和重复的话，那是不是就不需要所谓的修旧如旧来去拯
2: 救、嗯？我们所说的那些遗迹，嗯，我倒觉得不是，就是他你说的这种修旧如旧，我觉得就是历史的本质就是这样，所有人都在不断的拆除和叠印到叠印上自己的东西。那可能再过个八十年，我们很多事情忘掉了之后，可能把杨潇这本重走拿出来，大家会觉得，哎，这是一个非常具体的关于西南联大记录的书，但殊不知它已经是叠在。前面的所有的史料和想象上面去看的东西了。对，杨潇他就是以自己的方式在重现历史，通过这种观察不断的拆除、嗯。嗯、这种拆除我们很难说它是好的是坏的它，它它不存在好坏，它就是这件事情的本来的样子，就是要被拆除和重新描述的，就是历史嗯嗯。嗯嗯嗯嗯，所以我特别喜欢他在这个书里面描述的那种，比如说在一个桥
1: 下面，或者是在某一个。地层的断面上面会看到非常明显的三个年代或两个年代之间的那个地层的出现。说八十年前那个地层就是那个样子，能够和现在的地层有一个非常鲜明的分界。就他那个描写是让我特别特别感受非常深的。最后一点，我读这个书我有特别的共鸣，我就想起了我爷爷的一生，其实跟西南联大的这些老师和学生们他们的出生和求学的年代是重合的。因为我爷爷是 19， 对1 9 4 6年，他毕业于唐山工学院。然后相当于也是，如果是1946年毕业的话，应该是1942年上大学。1 9 4 2年也是在抗战期间，对那个时候他毕业以后，跟西南联大的这些老师和同学一样，经历了很多次的辗转迁移，因为战争的原因。后来我上大学的时候，又相当于跟他考到了同一所大学。读这个书，看到他们那个年代的知识分子们的经历的时候，我会有特别的一种所谓的感情羁绊吧。而且我就想起来之前看我爷爷留下来的很多照片啊，还有那些老照片，他参加抗美援朝的什么那些呃故事的时候，我就会想起来在读这本书的时候，杨潇他在看那些历史的技术和史料的时候，跟他在现实当中去重走这条路的那种印证，<接>肯定是对那种是有一个特别的羁绊的。嗯、所以我很佩服他，他能够在。重走这一条长路的同时，把八十年前的这些师生们走的路线跟今天他走的路线放在一起，我们在他的写作当中把八十年瞬间压缩到一起，然后我们在这里面去感受到那种历史的厚重感
2: 。嗯，以前我们和历史发生的关系都是看书嘛，嗯、看书本上<对>或者看电影，但是我们很少能有机会和耐心去真的走入历史。那杨潇就是通过这种方式走入历史，嗯、<哼>他不管是连接的多与少，用的史料的。呃，是丰富还是详实还是怎么样？呃，其实他都是以自己亲身的方式在参与这个东西，这种参与感是我们有的时候会觉得找不到切口的。有的时候我会觉得，嗯，呃、嗯，新闻里播的那些东西跟我一点关系都没有，或者说他跟我太相关了，我甚至不想再多看他一眼，不想多再想这件事情一点点。啊、呃，那我们到底怎么跟历史保持连接？这是一个很重要的问题。<对>如果我们把历史都丢了，那我们自己也就不存在了嘛。以前的方式可能是看别人的，那如果是有机会，我们能通过自己的方式，找到自己的方式去跟历史产生连接，那就是个很了不起的事情。我觉得也会让自己最后那个问题，就是人生的意义是什么。有一些新的答案，也许是延续，<对>也许是记录下来的。一些东西。我觉得杨潇他也特别诚恳，我听了他很多采访嘛，他说就是写完这本书之后，他敢于叫自称自己是一位作家了，也是、嗯、因为之前他写的很多稿件会觉得是消散掉了或者怎么样，那只有这么一个足够厚重的东西，才能让自己踏实下来，让自己体验到人生的意义。那接下来我们进入精彩片段分享吧，每个人分享两段读这本书里面感受到非常非常好的片段。那大老师先来，好，我先来。最开始的就是我看这个书，我觉得刚开始看起来还挺适口的部分啊，<笑>就是一章出发公路徒步的意义，这个是杨潇的开头。这个四十二升的登山包比我想象的要小，嗯、塞进一件冲锋衣、一条速干裤、两套贴身换洗衣物、一件防晒衬衫和一双拖鞋，就只剩下一小半空间。拖鞋不是非带不可，但不知为什么，当我想象接下来的公路徒步旅行时，眼前总会出现暴雨倾盆、溪河涨水，我卷起裤管、换上拖鞋，小心翼翼地穿越被淹没的道路的画面。我计划从长沙一路向西，以徒步为主的方式横穿湘西、贵州，然后到达云南昆明。这是八十年前一支特殊型军团的路线。一九三七年七月七日，卢沟桥事变爆发，平津沦陷，清华、北大、南开三校南下湖南，组成长沙临时大学。一九三八年二月，林大师生分三路在迁云南，其中由近三百名男生和十一位教师及助教组成的香前滇旅行团，历时六十八天，徒步一千六百公里，最终抵达昆明，与另两路师生汇合，组成著名的西南联合大学。如今，西南联大已成为不折不扣的传奇故事。人们熟知那些灿若星河的大师，熟知他们抱着讲义跑警报的意识，甚至熟知他们的各种怪癖。同时，人们也怀念着联大师生对学术自由的捍卫，怀念他们对知识和教养的尊重，怀念他们的理想主义。我先分享这一段，就这一段。刚开始，我觉得啊，那挺个人的嘛，就是他写他装什么，然后他的写作目的是什么。但后来我又在想。所有的一切的开始，可能都是从这个打包的具体的动作开始的。西南联大的这三百名师生。他们当决定南下的时候，最具体的动作可能就是装行李，就是我到底带什么？那些书肯定带不带不动了，嗯、甚至有的房子都被炸没了，书也没有了。那我能带的到底是什么？这个四十二升的登山包肯定比当年西南联大的学生们的包会质量好一些。对，那个联大学生们，他们还有车在跟着他们一起走，就不光是他们自己要扛心，嗯、他们其实自己的负重还比较轻松一点。非常具体的，到底装什么，一件两件往里面装的过程，就是一个。很好的，怎么说？旅行文学非虚构的开头，让你很有代入感，嗯、就一下就知道、嗯、哦，这个人他马上要上路了。嗯，我先分享这一段吧。嗯，好，呃，超哥
0: ，大老师分享了开头，我分享这个旅途结尾的部分这一段，我觉得也写的特别好，嗯、是在、嗯、呃最后的结尾，他是杨潇也到达了昆明，在昆明的呃一个圆通公园里边的一角，他看着这个风景发出一些感慨，他说。就在万石在报山附近的一块空地上，在这里你可以俯瞰昆明一角。城市是凌乱的，天光是肃穆的。岩壁之下，圆通寺红色的圆锥塔顶让人想起佛国缅甸，而上面又落满了白色和灰色的鸽子。所有的城市都世俗而神秘，而我感到自己与那群风尘仆仆的师生前所未有的接近。至此，我从长沙出发前的种种好奇都得到解答了吗？我不确定。我沿着这样一条公路踏上全新的土地，遇到了友善的人、警惕的人、热情的人，在桃花源里忧心忡忡的人，等待记者如同等待哥多的人。我生了一场小病，大脚趾疼了若干天，和人吵了两架，被挂了三次电话，在肮脏的棉被下做了一次噩梦。我吃到了无比甘甜的山茶，吃到了大数据不会告诉你的鲜美米粉，还数次被陌生人邀请吃饭。我触摸到了已经在城市里消失的附近，或者说一种亲密的人情社会。但当一场大雨过后，县城每个角落都被下水道气味灌满时，我知道自己又该出发了。嗯,嗯，这就是后边写的。然后最后他有一句结论式的话，我给大家剧透一下。他说：“我想起杜一强告诉我，他是一个偶然论者。当我说起我的偶然论而而非必然论时，一个完美的例子就是联大。在一九三七年，许多事情都是偶然的，并不必然会导向联大在昆明的成立，完全也可能就地解散，就此消失。”的确如此，嗯、柳无忌不还在担心临时大学可能作鸟兽散吗？但倘若如此，我们要赞美的是偶然性吗？我想不是。接受这个偶然性，然后去做事，用行动来包抄自己，创造自己，这是值得我长久咀嚼的收获。嗯，嗯我当时看到这段之后就特别感受，嗯,嗯，还停下来静静思索了下。我觉得就是用行动来包抄自己，<笑>可能是我们现在每个人都需要。激励自己做的事儿，嗯
1: ，我来分享一段是第三十九章，他写的是从大板桥到昆明这段路线里面，他有一段话，我觉得特别好，嗯、因为他马上也要到达终点了嘛，终点就是昆明，嗯，他写的是、嗯、我亲眼看到了那些空心化的城镇，我遇到了许多老人，他们是那么孤独，你只要一张口，他们就能和你说上半天。我体会到了李继同当年说的：“为什么每年总要过若干天最简单的生活，试试一个人最低生活究竟可以简化到什么限度？因为那会让你知道自己究竟为何所累。”我发现了游客永远不会见到的风光，通常是在漫长的乏味的等待之后。我也看到一条条河流被拦腰阻断或者开膛破肚。我见识了官僚体制的刻板，也发现了它的裂缝。我有多位留下的历史痕迹庆幸，就有多位失去的遗憾。我意识到浩劫来临时无人幸免，连最不重要的人和最小的庙宇也不能例外。我想起了一些遥远的往事，我目睹了记忆的变形，也体察到了它的坚韧。我经过了城市与乡村，在其间旅行，与其说是空间的穿越，不如说是时间的穿越。我品味着时差，也借助它来重建座座城池。我一路都在阅读、检索、翻找。有的时候，我觉得我们的历史没有故事，只有周而复始的重复。有的时候，我又被那些短暂却闪光的生命感动得简直要掉下眼泪。对我觉得这段话，就我读得特别的有共鸣。就我在读这本《重走》的时候，很多他的技术和在段落里面讲述的那些小故事，都让我特别感动。就感动于那代知识分子和学生们的风骨和他们的那种追求。呃，我在读的时候，屡次浮现在脑海中的一个问题，就是他们为什么能这样？嗯，他们怎么做到的？嗯八十年前，他们怎么就能做到在那么艰苦的环境下还坚持学习，并且最后成为了那一代中国知识分子的代表和楷模？他们是怎么做到的？让我特别特别的疑惑、嗯、啊！我我也带着这个问题一直读完了这本书啊！我觉得后面我们可以重点聊一聊这个问题。嗯、那接下来，请大老师
2: 再分享一段吧。嗯嗯，嗯刚才星光那个，我觉得如果是。特别粗暴的总结就是理想主义四个字，就是他们对一切还是有想象的、有抱负的、有想实现的东西的，这是一个很有希望的表现，就他还愿意做这些事情啊。那我来分享一段，是他在描写一段真实的历史，其中也引用了一些史料。他说：“由太子庙往西，地势渐低，过石门桥后，更展开沅水下游一望无际的冲击平原。这里少见稻田，多种花生与蔬菜，一齐一齐的黄花围绕着几间茅屋。”让七长城想起了沉沦敌手的北国，他应该不知道这大片农田已经被国民政府征用，将用于秘密修建常德机场（括号对外称建广场），为芷江修建的空军基地提供加油中转服务。一九三八年三月，常德、桃源、汉寿三县一共出动了超过一点二万民工，自带工具和伙食，全凭人力，在半年内修建好了一条长一千三百五十米、宽五十米的飞机跑道。十月，武汉失守，日军南下湖南指日可待。一片混乱中，长沙燃起大火，而常德也不得不把刚修好的机场即刻破坏。地方政府再次征集民工，在那一条一架飞机都没降落过（括弧另说降落过两架括弧完）的跑道上挖出45条深2米、宽5米、长50米的深沟。这是典型的战时的交通冰山一角。嗯嗯倘若回顾抗战时期中国的交通史，你会看到数不清的修好再破坏、破坏再修好的荒诞故事。在湖南省政府具体规划了各地破路的步骤和标准，即所谓准备破坏、预行破坏、彻底破坏、加强破坏。从1939年夏初开始，湖南全省动员，开始第一次全面毁路。一年余，毁坏省内公路一千二百公里，占原有公路的三分之一。一九四四年，为阻止日军打通大陆交通线的进攻，又发动民众毁掉省内公路一千二百公里。毁路过程中，越是重要干线，原来的修筑质量越高，毁坏就越要求彻底。湘省公路以长沙至常德段最受人称道，毁路时全线被挖断，桥梁涵洞全部炸毁，许多路段干脆翻了个底朝天，向上作物变路为田。一九四九年后，湖南全省通车公路仅有一千三百余公里。按我们从小熟知的故事，的确是一个烂摊子。可谁记得这烂摊子背后的故事呢？啊，我分享这一段，嗯，这是真的让我感觉到具体历史力量的一段。因为我们以前看所有的战争，都是哪儿攻占到哪儿了，<对>哪儿进攻到哪儿了，占领了，对，失守了，得得手了，占领了，但。那很难想象，在这一切的背后，是有一点二万民工自带伙食和工具来修，然后再请他们来拆来破坏。那这些人，<对>他们能理解自己在做什么吗？他们知不知道接下来面临的是什么呢？<对>他他，我我以前从来没想过，就战争会给一个就仅仅是一千三百米公路的一个一个一个机场。带来这么翻天覆地的改变，而这种翻天覆地的改变，在当时，在那个时代，又是极其稀松平常的，可能是在所有的土地上都在发生的事情。这些破事儿，以前我确实是不知道。看了这本书之后，就像杨潇说的。的确是一个烂摊子，烂摊子背后的故事，那我们可能今天我们三个人就知道了，就一点点历史的延续吧。嗯、啊，就看着又心疼，嗯、你又没办法，然后同时又得这么做，又惊讶于自己竟然不知道，自己也可能某一天会忘了这一切。嗯、啊，就是一个很复杂的感觉。嗯、
0: 读这本书的时候，我特别喜欢的是，就是杨潇在书里边这个现代和历史的那个结合，他的那个结合的方式。就我以前在想，我们以前看很多书都会。就是有点像看电影那个转场过渡，就镜头与镜头之间，有的可能是用了叠画，有的是用了黑场。但是杨逍这个里边处理的这些历史和现在，他用的好多就是硬切，就是一个镜头和一个镜头之间没有任何软的过渡，很少有看到说啊，我站在江边又想起了八十年前怎么怎么怎么，嗯、就很少有这种过渡的话，嗯嗯嗯、而且甚至都不换
2: 自然段，<是>我有时候看着看着我都有点不适应。<笑>
0: 对，而且就是上下句直接衔接，哇，我。就是当时觉得太爽了，就是特别喜欢这种直接的这种感觉。嗯、我觉得一开始我也不适应，但是慢慢想到，我觉得这就是我把自己置身于他的那个状态。我觉得这就是一个人去考察一条历史路线的时候，就是那种特别自然的心境
2: 。嗯、就是我站在这儿，我
0: 就直接想到当下。这一秒和上一秒之前那个衔接就是不应该有过度，不应该有那些软的抒情和特别脆的那
1: 种打直拳的感觉。
0: 对对对，我特别喜欢。我给大家分享一段
1: 。我读到这儿的时候，甚至于会问自己说：这个是杨潇现在重走的感受，还是八十年前那些师生们的感受？对,对，我会问自己，因为分分不清楚是。嗯嗯
0: 旅行团到达湘江边时，已近黄昏，租船手续还没办完，所有的人都散开去吃晚饭。晚饭回来，情况仍然混乱，船没来齐，今晚没法出发了。有些学生睡在江边，有的睡在船里。周小人多，拥挤不堪。蔡孝敏开玩笑说：“这就是肉感嘛！”全船哄堂大笑。天黑以后，北大外语系大四学生林振树看见水陆舟上来往客人，火把连着火把，对岸的岳麓山在天边投下黑色的轮廓，云麓宫上闪耀的灯光连着繁星。卖宵夜的老人挑着担子，记得每一个熟客的口味，卖完了当日的饺子和馄饨。找个地方坐下来，听码头的卖唱女唱她的《响狼歌》，对不识路的路人感叹时间过得真快。有年轻人问他：“年老人，你呢？”他回答：“是你们的一面镜子呀。”我走到中山路的尽头，也到了湘江边，夕阳斜照的江面有点晃眼。江水拍打着石岸，有人在垂钓，还有几个人直接拿着网兜在捞着什么。看看他们的收获，有鱼，主要是泥鳅，相当肥大。一个白裤子、绿鞋子的东北人对着手机发微信语音。来的人在这里放的七八个王八，估计都上岸了。跟一个在岸边散步的长沙大爷聊了会儿，才知道这里是一些佛教徒的放生地点。上午放生，下午就有人来捞现成的，个、嗯、大。这么大的一只甲鱼，四五斤重的黄鳝，它比划着那些被放生的动物，还有鲫鱼、柴鱼、鳝鱼、泥鳅，河里都是沙子、卵石、毛的泥巴，泥鳅一碰那就上岸了喽，这里就捞。那不是放杀生放生的人，我阿弥陀佛，我阿弥陀佛，我心里就讲你我阿弥陀佛放杀生了撒。<笑>说还有放生青蛙的，<笑>四五十代青蛙就往江里倒。你要放生去岳麓山放喽，你放到河里，放到就往这边上面游，别个捞起来就是一盘菜啊。这会说湖南话的人读这一段，我就非常有趣，<笑>会更有感受。嗯、对对对，对就是我我当时读这个段的时候，我觉得。就特别有现实感，我甚至觉得我如果是他站在江边，因为他前面上一段讲八十年就是九十年前当当时发生了什么，他甚至还不仅是原因史实，他还做了好多自己的想象，对吧？然后立刻又切换到现现在，一样在江边，一样现在这些人干什么？我在想说他会不会在思考说，就九十年前的人知道九十年后他们为之奋斗的社会变成这样，他们会作何感想？我觉得这一段读的又有画面。又有那种感慨，反正各种各样的五味杂陈，就非常复杂。
1: 嗯，我觉得超哥说的那个五味杂陈，也是我在读这本书里面屡屡感受到的情绪。嗯、呃，我来举个例子，比如说在前面的时候，你会看到他讲八十年前他们迁移和呃去走这条路的时候的故事。比如说他在最开始的时候讲了呃一这样一个故事，说七月三十号，中央日报记者在南京专访南开大学校长张伯苓，张的那句名言就是这时广布天下的。敌人此次轰炸南开，被毁者为南开之物质，而南开之精神将因此挫折而愈益奋力。南开被毁后，黄玉生写信给太太美美德，告知家中食物已荡然无存。这位黄玉生在知大的同学，出生于美国华侨家庭的女子回信：论职守，孝产毁，私产亦毁，于心无愧。若孝产毁而私产存，就可耻了。嗯、现在你有我，我有你，还要什么？八、嗯、月中，黄玉生经海路赶赴南京，把那些钥匙，现在他们仅具象征意义了，交到张伯苓手中。啊、哦，我就我读这段就非常感动。八十年前的这些老师们，不管是他们本人还是他们的家眷，都是这么的有风骨。就他们知道什么东西是最重要的，什么东西毁坏了就毁坏了，不重要。如果校产毁了，而自己的私产还在。那就是一种可耻的事情，我觉得这个就特别好的体现出了我们现在所感佩的那种文人的风骨和知识分子的气节啊，这个是一个。另外就是后面呃，接着超哥说的那个，有很多五位杂陈点在于后面杨潇也写了一段说，五年前我在美国访学，哈佛教书的 R 老师说，你们八零后这一代受四川地震影响很深，所以对郭美美事件反应很大。有趣的角度。倘若一个外国观察者空降中国，他能够打开我们话匣的问题之一，肯定是二零零八年五月十二日那天你在做什么？嗯、而塑造 R 老师那一代人的，却是更早之前的悲剧。如果我们不能理解他们的关切，或者至少做出超越代际的努力，不妨想象更年轻的人们带着一脸无辜问我们：“豆腐渣工程是真的吗？”对，我觉得就看到这段的时候，嗯、是是是我心里五味杂陈。我们会想到说。如果四川地震对我们八零后的这一代是一件影响颇深的大事件，那么我们之前所经历的那三年，是不是也是对我们这一代人影响非常深的大事件？嗯，多少年以后，我们再被人问起来，被更年轻的一代人问起来的时候，我们要怎么回答他们？这样的问题，我们是否能够给出对得起历史、对得起我们自己的答案？这个，我觉得是我在读这本书、杨潇在写这段之前，我自己没有想到的一个问题。问题对对，没有意识到。那杨潇之所以重走这条路，就是为了探寻八十年前在国破家亡。的那个年代下，那些知识分子他们去怎么探寻这条路？他们用自己的亲身经历和行动，在历史上写下了答案。每一代人有每一代人的任务，我们也说每一代人有每一代人所经历的事情。那我们所经历的这些事情，面对我们的后辈的时候，我们将用什么样的答案去告诉他们我们是怎么回答的？我觉得这件事情是如此的重要，重要到这可能就是我们去学习历史。传承历史，我们从历史当中汲取到一些东西的最重要的渠道和途径嗯，说得好，嗯，有道理。接下来我们也聊一聊这本《重走》，作为一本旅行文学，那它跟我们之前读过的旅行文学有什么样的异同，以及我们现在。这几年也一直有所谓的民国热嘛，那八十多年过去了，嗯、为什么我们还在不断地去回顾和怀念民国那段时期的很多人或事，以及怀念西南联大？我们究竟从这些怀念当中能够获得什么样的启发？啊、嗯，嗯、
2: 对，因为其实民国热大概是十年前吧，那会儿我应该是刚参加工作，<对>还参加过一些读书会，嗯、什么像贺卫芳啊这些老师，他们还在这边做活动去讲为什么有民国热。其实民国热，我觉得这几年已经。慢慢的下去了，它不再是一个常规意义上就是文化这些讨论的这些老师们愿意去拿出来说的事情。但是读完重走，我会理解当时的这种热潮，一方面是可能对开放的讨论的渴望，因为你想零几年的那会儿，我们对奥运带来的改变可能是有一些现在看来是不切实际的想象的啊，但是当年是有很多人在憧憬说，哎，那如果我们办了奥运，是不是？小到说古歌都能访问，对吧？大到什么其他的一些事情，大家会有一些期待。这种期待有一步就是做更多开放的讨论，以及更多可能性是不是能产生、能爆发，以及还有就是一点点，刚才我前面说的就是对理想主义的那点微光的憧憬，可能是民国热带了更多人的向往。现在就是我们再回到今天看《重走》这本书，就是如果西南联大在那么艰苦的条件下都能存在八年。都能培养出这么多的学者和大师，那我们看看现在的状况，似乎总还是有希望的。这也是我们不停地拿出当年的民国、嗯、当年的西南联大，拿出易度强的书，拿出重走来拿出来讲的时候的那个心态，就是我们似乎心里需要一个抓手，就是你看人家都能做到，那我们是不是嗯,嗯就达不到那个程度？但是咱多少能努努力，嗯，这是我们读历史或者。就是近现代史的魅力所在，它总能给我们一点盼头，告诉我们曾经有人成功过。嗯、那这个成功可能是打引号的，但是这些人最起码他们试过了。那我们是不是也能试一试？嗯、我们或许还没有当年那么糟糕。所有人在历史后段在回望的时候，都会觉得，那我们现在的实际情况。就是生活状态肯定比上一个时代好嘛，我们的条件更多了，我们的资讯更多了，那我们能做的事情，能去在这个缝隙中挤压出来的可能性，是不是更多了一点点呢？每当拿到一个历史书的时候，都会问自己这个问题，都会给自己一点点信心啊。以前我们看历史是在看某种节奏。嗯某种巡回，某种可能会必然发生的事情，但是如今我们再看历史视角，可能会有另外一种改变，就是哎，也许我们也可以试试。那我说的易度强先生写的《战争与革命》中的《新南联大》，其中有一段话，他也是很精髓的把握住了他写作的动机，就他也提出了很多问题。这个问题，刚才星光说的，不管是从未来的年轻人，还是从。外国的同龄人，还是从怎么样的视角来观察，空降到这一片土地上，他会问出来的问题。这个问题，我们可以跟杨潇前面提出来的那几个问题做互文的看，都是他们写作的非常统一的动机啊。他是这么说的：他说，假如联大仅是一段妙趣横生的传奇，那最好由小说家来承担这个任务。之所以有必要从历史学的角度研究联大，嗯、是因为它在二十世纪中叶的中国知识史、文化史和政治史上占据了至关重要的地位。联大据传统模式和自由理念，同其他国立大学一样，它既有世界性的背景，也有地方情景，逾越中国的疆界。联大提出了普世性的重大问题：在什么条件下可以孕育并坚持通才教育？促使一所大学完成使命的内在动力是什么？在处境尖微之际，如何界定、阐明使命？嗯、在一个充斥饥饿、疾病、贫困、社会不公和暴政的世界，即使是正常的年代，批判性思想、多元主义、宽容和思想自由的原则究竟有多重要？即便联大经验无法提供最终的答案，但他至少可以对认识这些棘手的问题中某些隐藏的面向有所启发。那我们今天读这本书也是同样的，就是即便这本书不能给我们提供最终的答案，但是它至少可以给我们面向这些棘手问题时做出一些启发，也许这就够了。十几年前，易度强写的《西南联大》提出了这一连串的问题，那如今的杨潇在写《重走》的时候，他也提出了一连串的问题。那我们作为一代人，我们会不会提出我们的问题？嗯，这也是就是我读这本书带来的一个启发吧。嗯、然后，另外刚才回应西方前面那个问题，就是、嗯、呃，跟我们读普通的旅行文学的视角是什么？那旅行文学，我觉得有两个视角不同嘛，一个。读这本书，一个是我们当旅行文学看，就如果你是一个徒步户外爱好者，对个体的觉察有很强的敏锐度，读这本书当然能理解杨潇或者理解这些徒步的师生们他们在行走之间的所见所闻，他们对自己身体的觉知，然后对每一丝肌肉的那种敏感都可以体会到。另外一种视角就是从非虚构的角度去理解这本书，那非虚构我们之前也聊过，像《光荣与梦想》啊，然后聊过。呃，被仰望与被遗忘的，对吧？我们都说过，就是对复杂性的包容是我们读非虚构的一个目的。第三个，我觉得这本书给我的最大启发就是对时代的诘问。不管是易度强还是杨潇，我们都看到他们提出这么多问题。我觉得以前就在十年前或者二十年前，在我们的社会分工里是有人负责来提问的，有人是有质疑的权利的。但好像不知道从什么时候开始，这些人退场了，消失了。那逐渐的，我们也习惯了没有人提问的生活。嗯似乎告诉我们，生活本来就是这样的，嗯、一切就应该如此的顺理成章、严丝合缝。但是看完这两本书，我觉得有时候更重要的不是回答，而是提问，而是质疑，是意识到好像有什么东西不太对劲，嗯、好像有的问题并没有得到解答，嗯、好像这个世界不应该是这个样子。嗯、那也许我们并不能得到一些具体的有效的答案或者迅速的改变，但是提出这些问题，意识到哪里不对劲，哪些问题还没有被回答和回应，哪些问题我们没有忘。是我们每个人应该有的权利，是我们每个人。嗯，回到最后那、嗯、那一章，就是人生存在的意义，就是这样的。嗯，对，超哥，
0: 我先回答那个问题，就为什么民国那么大家很怀念？这是我自己的一个假想，我不知道是不是对。就是我觉得可能民国那个时代，包括我们这次看西南联大的各种相关的介绍，还有看这本书，我感受到这可能是在某一个时代，知识分子和文化和知识。被推到最高地位的一个时代，就是这些能够拥有表达权利、能够向大老师说提问权的人，就是可能地位最高的这么一个时机和阶段。被尊重。看这个史料，你会发现，即使在那么困苦的年代，这些大学生还能获得补助和补偿、补贴，在这条路上也不是完全是自己在走，嗯、政府派了这个军队军官来护送他们，然后甚至他们每次路过这些艰险的有强盗和匪徒。绿林好汉出没的地方都要提前跟那个地方的人打招呼，而且这些、嗯、这个江湖的人还会把这些学生放行，对吧？就是，嗯嗯、就我我是能感到他们他们受到了特别的优待。我之看史料说，在那个时代，大学的校长哈梅奇，哈梅奇当时他的收入和他的社会地位，其实和国家总理的地位是差不多的，在那个时代，嗯，所以我觉得有的时候大家在怀念的，可能是不是？也是在怀念这个的一部分，就是我们在今天可能对比当下，可能我们每个人可能从来没有，就是没有像过去那样受到一个如此尊崇的地位。可能我觉得这也是被怀念的一部分。嗯嗯、同时我，我、嗯、我其实也在想说，就是他们为什么会被推崇到这样一个地位？是不是他们也有值得被敬畏和？尊重的地方所在。我读这本书的时候就得到了答案。嗯、我后来还看了很多资料，就我们刚才讲梅贻琦，说梅贻琦一方面受到了像国家总理般的待遇，对吧？然后他他有小汽车司机，各方面都有。同时，梅贻琦做了什么？在那个时候，在西南联大，梅贻琦把所有的这些东西都卖了，带着学生，类似于用今天话讲，就是做了包工头、包工队，然后来挣钱维持这些校舍，维持这个大学的正常的运营。梅贻琦的太太把家里所有的能卖的东西都变卖了，甚至。去门口去卖那个米糕，还给这个米糕起名叫定胜糕，嗯嗯，用卖的这些钱来维持现在这些生活和学校的日常用度和开支。你说这个因果关系，我也到底是因为那样，所以他们才愿意这样，还是因为他们这样，所以才得到了那样？我觉得这不是一个因果的关系，可是我觉得这也是给了我一个视角来来问说，就至少我觉得。得到了一个思考的角度吧，可能在那个年代，由于特殊的历史环境，可能家和国这两个概念第一次被这些人如此切肤地感受到，而且家和国的概念，可能每个在每个人身上的那个融合度就比较高。嗯、这也是我读这本书和回顾那代那段时间的时候，给我一个自己的思考和启发。我可能在我。自己的生活当中很少是我们每个人生活当中的议题，我们根本不会思考，我们好像也不会面临这样的问题啊。我们更多的是说，哎，我个人的选择是怎么样？好像就是我们的小生活和都愿意被称为那个家之外的东西叫宏大叙事，好像跟我有很少有关系，对吧？但其实你你会尤为的感觉到，我们每个人都是在置身室内，你没法躲避和躲开，甚至我会看到。读这本书，我也自己会有一个提醒。你看，我也是一个清华人，但是我对这段历史，如果不是读这本书，我根本不知道发生了什么，我也甚至没有好奇心去了解发生了什么。然后这些沿线的这些这些街道也好，去过的这个县市也好，我自己也不知道啊。嗯，就几乎没有被提及。可能我们过去学的知识也是把它变成一些事件，一些重点的点对点，然后变成了一个抽象的结论。过去这些人到底经历了什么，发生了什么？他们路上就像大老师说的，这些每一个普通人在这种大环境之下，到底经历什么也，也也没法知道。所以我觉得，可能这给了我们一个非常好，这本书给了我们一个很好的视角，来去重新再想象自己在这个短暂的一生当中，我们应该把自己放在一个什么样的地位，来思考我们和国家和大时代之间的关系。我觉得就是，比如说我我逃避是肯定逃避不了的，因为你就在置身事中。对，那我们到底应该用一个什么视角来什么来过和一个什么样的角度来看待？我们和这些大时代之间的关系，我觉得这本书给了我们一个很好的思路啊、嗯，这是第一个。然后第二个，我自己从这本书里边得到一个特别特别小的，就是特别细微的收获，就是知识对我们来说有什么用，或者到底是应该如何学习？我觉得这本书给我很好的答案，就是星光一开始说说这本书有个特别的大的特征，就叫。读万卷书，行万里路。这可能读万卷书，行万里路是我们每一个上学时代，或者是就是有点对知识喜欢的人都给自己的一个人生目标，说我希望读万卷书，行万里路。但是到底该如何读书？你读的书和这些路程到底如何结合？你到底应该用什么视角和用什么方法来消化你的读的书，对吧？那这些读的书到底对你来说有有什么指引？和个人到底如何结合？我觉得这本书给了一个非常好的实践性的答案。嗯、就我以前就是，是的是的哎，我好像读过这个历史和典故，就像比如说我刚才分享的，站站在湘江边上，大概率就站在那儿给大家讲讲说，说啊，这过去发生了什么啊，怎么怎么怎么样？你看，我也来到这儿体会了一下，然后再发一些感慨，就很有可能就变成了客气，或者说我虽然掌握了知识，但是知识到底有没有和我的具体生活和我自己的内心发生连接？对、嗯、这个事情其实没有做到。这本书给了我们一个非常好的范例，就是当我知道了这些过去大量的史实和资料，嗯、这些资料怎么样和我当下现实相结合，同时同时还能指导我个人的成长，滋养我的内心，滋养我个人对于人生意义的探寻。我觉得这是一个非常非常好的样例和样板啊，真的值得，嗯，真的值得经常拿出来翻看，
1: 嗯，嗯，嗯特别好。嗯，就我接着超哥这个说，我们说一个好的旅行文学应该具备哪些点？实际上，从我们之前读过的保罗·索鲁和刘子超，以及今天读的这本《重走》上，我们都能够看见一些端倪。比如说，一本好的旅行文学，它应该。是重新构建人和时间和空间的关系。第二个就是他要诚实，嗯、诚实就是你要诚实的记录你在这个旅行过程当中的所有焦灼不安、你的渴望、你的胆怯，都要诚实的记录下来。你看，保罗·索鲁他在坐火车旅行中国的时候，他记录下来了；刘子超在跟中亚的那些人交流的时候也记录下来了；包括这本《重走》，杨潇在去村里面跟那些老人交流的时候也记录下来了他的那些内心当中最深切。切的东西。第三点就是要有耐心，要。去跟人相处，就不能求速成。这个应该是旅行文学的第三个点。嗯、第四个就是，我觉得最重要的，跟超哥说到的那个是一样的。我们怎么去构建在历史和现实当中的一种关系？怎么去在现实当中把历史写活，把历史当中的人写活，让我们知道那些历史上的人跟我们现实是有连接的，是他们跟我们一样，他们只是可能比我们早生几百年、几十年，但是他们的他们的生活环境、生活状态。跟我们也许有不同，但是在更底层的层面上，一定是可以找到更相通的部分的。嗯、那好的旅行文学就是把那个更相通的部分写出来。这种挖掘背后的东西的能力是特别特别重要的。我觉得咱们读到的这些旅行文学都体现出了这几个观点。嗯、那我们提到为什么有所谓的民国热，或者说我们在现在八十多年过去了，还在有人不断的去回顾和通过各种各样的方式去怀念。西南联大，我觉得第一个也是大老师所说到的，呃，就是对当下的可能一种无力感，就是对让造成了我们认为历史某种时候也是一种替代品。我们从去回顾历史的过程当中，是我们我们会有这种重新燃起希望。嗯、呃，那个时候我们都能做到这样的成就，我们现在没有理由不能做到啊、呃。这是第一个，第二个是确实。我们八零后这一代生活在一个出生下来，中国就在不断进步、不断往上走的时代。但是我们也知道，这种不断往上走一定不是一直可以持续下去的趋势和动力。嗯、对，那我们当我们发现这个事实之后，这种未来的不确定性反过来，实际上是对我们对过去历史的探寻的一种动力，就是我们要去看看说，说是都这样吗？对,对，就远比我们现在更动荡、更具有不确定性的西南联大的那个时代，那些人是怎么安身立命的？他们在追求什么，在实现什么？他们丢弃了什么？他们又获得了什么？我觉得从这种对比当中是可以找到我们当下生活和对未来的一种所谓的确定性或者是力量的。嗯、那第三点就是我特别也特别感佩的，就是那个时代的人，知识分子，他们都有那种千人之诺诺，不如一世之谔谔的。这个风采，就是刚咱们前面不断提到的所谓的风骨，风骨就是你哪怕虽千万人吾往矣，就是哪怕你告诉我大家都是那种看法，但是只要我自己心里面认为真理是这样的，我自己的观点是这样的，我就坚持自己的观点。嗯、这个可能也是那一代知识分子在接下来的几十年时间里面不断的被各种运动冲击以及折腾，他们后来的命运也发生了截然不同的。走向的一个原因所在吧，就是他们一直在坚持自己的那个坚持。<对>我觉得这这个也是特别唏嘘的一部分吧。然后最后一点就是，我觉得我们会回望呃历史中的新南联大，通过重走这本书也好，还是通过我们看到的很多纪录片也好，其实是在对比当下我们这个时代所面临的困境。这个跟超哥。提到的很相似，就当下我们所面临的一种状况是说，我们可能要想我们怎么去面对日常生活当中的种种困难，比如说房贷、车贷，我们怎么去让自己这个职位晋升，怎么在职场当中更好的生存，我们怎么去获得幸福，怎么让自己快乐，对,对吧？很多我们所接触到的信息都是在不断的在这些方面去强化我们的认知，但是当我们看到八十年前在那个动荡年代下的学生和老师是。他们的生活状态和他们的思想结构的时候，我们就会发现，追求那些所谓的财富啊，呃，所谓的物质啊，醉心于发财啊，甚至于投机的时候，它不全然是我们的错，也许是这个时代里面某些人故意想要让我们被迫的被这些东西裹挟的。结果，那所谓的民国热，或者说不断的回望西南联大，其实说明我们现在明确的知道一件事情，或者说我们明确的对某种东西有向往，这种东西是不是说对社会的责任感、对真理的求知欲、对。比如说弱势群体的同情，对真正的中国、真实的中国是什么样子的洞察，这些其实是在我们内心深处一直知道我们应该去追求的东西，但是可能我们被其他东西所掩盖了，我们没有很多的机会和办法去像杨潇这样通过重走的方式和手段，重新去认识我们所身处的中国到底是一个什么样子的。所以说，呃，这个时候我们去怀念新年联大，一定不仅仅在于怀念。啊，所以、嗯、那最后的<对>最后的一个问题就是，我们应该用什么样的心态和角度去读这本书啊？呃，或者说我们现在还要读《重走》这本书的价值和意义在哪儿？我觉得第一点就是大老师说到了“虽不能至，心向往之”，它是我们对一种追求美好的向往。对这种向往，只要在，就证明我们还有希望，我们永远还保持着这个火种、这份希望。第二个就是在。更加的患难之际，那个时候八十年前一定比我们现在更动荡。他们是怎么坚守住自己的内心，做出了那么多的成就的？那我们迁移到我们现在，我们应该在我们的日常生活当中，怎么样去坚守住自己的内心？现这些话说起来可能都是有点
0: 抽象，虚，对对对有点大。
1: 对吧？那我们怎么去需要追问和反思？包括知识是什么，知识分子是什么？我们应该在这个新的时代下怎么去做一个知识分子，或者说你想要对知识有追求的话，你怎么去追求知识？这个可能是更大的话题。那我们说脱离这些虚空的口号，具体到我们的日常生活，我觉得杨潇他在介绍自己为什么写这本书的时候也写到了。杨潇说他是一个背包客嘛，他特别喜欢徒步。他为什么特别喜欢徒步？因为在走路的过程当中，很多你平时在日常。日常生活当中认为特别重要的那些繁琐的事情就会被抛之脑后，你的思想会变得成名起来。对，那同时，杨潇也说到了，在我们现在这个流量时代的一个悲哀，就是很多东西它都被扫平了。对，对，被扫平了。很多时候呈现在我们面前的是被算法投喂的那些东西，然后很多有价值的东西。就更难找到了，需要你有更多的能力，比如说 AI。我们现在说有 AI 的引擎了，我们在 AI 想要让 AI 帮我们画一幅画，我们需要提供的那些关键词精不精准，实际上是 AI 能不能正确的理解到你想画的那幅画的关键。那关键词怎么精准，这还是要依靠你自己的智慧和才华去。精准化那些关键词，所以包括搜索时代也一样，搜索哪些关键词才能找到你想要真正找到的东西，有价值的东西，这个是对我们的一个考验。所以杨潇告诉我们说，不要被投喂，而是努力的、费劲的去找那些真正有价值的东西，做困难的事情。所以最后我觉得就是用重走这本书徒步的方式，呃，在日常生活中我们要去走，去流汗。去行动，去创造。我觉得这个可能是我们应对，对或者说我们从西南联大八十年前的那些学生和老师身上所能够拿出来、能够马上去实践的，呃，最宝贵的东西。嗯，对。最后的最后，我想，呃，如果大家对西南联大的故事或者是那段历史时期感兴趣的话，还有几部呃我们也看过的资料片可以推荐给大家。第一个就是超哥前面提到的西南联大的那个五集的纪录片。第二个还有电影《九零后》，也是讲西南联大的故事，而且他是请到了现在还在世的西南联大的那些老师和学生，包括杨振宁、许渊冲等等这些大家大师们在内，他们一起相当于参演了这部电影吧。然后还有就是大家非常熟悉的《无问西东》，也是讲述的那段时间的呃。呃，故事，呃，还有最后就是有一个新的呃电视剧，呃，王鹤棣主演的，叫《战火战火中的青春》啊<笑>、呃，又又叫我我们的西南联大，对，呃，可以大家找过来，也可以看一看这些资料，从中可以感受到，呃，那个年代知识分子的风骨也好，知识分子的坚守，他们的追求，我觉得都对我们现在这个年代跨越八十年的历史，会有一种关照，会有一种鼓舞，会有一种力
2: 量。嗯
0: 没错，嗯、没错，嗯，就做具体的事情
2: 。是，今天这期节目我们就先聊到这儿。嗯，也欢迎大家留言跟我们说说听完这期节目的感受。嗯、呃，如果你看过有跟《西南联大》相关的，你觉得特别好的内容，也欢迎留言跟我们推荐推荐哈。嗯啊、说说你印象深刻的故事。对、啊、对。嗯、哦，还有最后那个问题，就是、嗯、所有人都会问的人生的意义是什么？如果是你，你会怎么回应这个问题、啊？哈，我们会从评论区选出五位朋友，送上杨潇的。嗯嗯重走的纸质书一本，嗯、希望大家都能参与到一些具体的事情当中，<对>然后找到自己人生的意义、嗯，<以>去行动，去创造
1: 。好，那今天就先跟大家聊
2: 到这儿，嗯、我们下
1: 期再见，拜拜，拜拜下周见，拜拜。